0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode des Podcasts Ein Business, das läuft. Episode Nummer 32. Mein Name ist Roman Kmenter und es geht heute um das sehr spezielle Thema Preispsychologie für Preislisten. Ein Thema, das ich mir ganz bewusst herausgesucht habe, weil ich denke, dass es sehr oft unterschätzt wird, was auf Preislisten so alles passiert, verkaufspsychologisch und preispsychologisch. Preislisten sind im Grunde nichts anderes als stumme Verkäufer. Da ist ein Zettel mit einem Text drauf oder auch online eine Seite mit Text drauf, mit Zahlen drauf, und gleichzeitig vor allem in bestimmten Branchen, verkauft eine gute Preisliste wahrscheinlich sehr viel mehr als ein normaler durchschnittlicher Verkäufer und hat da vor allem auch mehr Einflussmöglichkeiten. Welche Branchen sind ganz besonders, aber nicht nur davon betroffen, natürlich alle Arten von überall, wo es Menüs gibt, Speisekarten, Getränkekarten, aber auch Preislisten in ganz anderen Bereichen, beim Friseur, im Onlinehandel, auf Amazon oder sonst wo überall spielen preispsychologische Strategien eine wesentliche Rolle und tragen dazu bei, erstens wie hochpreisig Produkte verkauft werden können und auch wie leicht die verkaufbar sind und wie viel schnell verkauft wird. Es gibt durchaus Unternehmen und Branchen, wo die Preisliste, behaupte ich mal, wichtiger ist als der Verkäufer selber, weil zum Beispiel die Preisliste sehr viel mehr Kontakt hat mit dem Kunden als der Verkäufer, den er vielleicht nur ein- oder zweimal im Jahr Sieht. Daher habe ich ein paar der besonders gut einsetzbaren psychologischen preispsychologischen Tipps für deine, für deine Preislistengestaltung heute hier gesammelt. Tipp Nummer 1 bezieht sich darauf, dass Kunden ganz gerne oben kaufen. Was bedeutet das? Wenn du eine Liste vor dir liegen hast, dann gehst du klassischerweise von links nach rechts und von oben nach unten vor. Das heißt, das, was oben steht, klarerweise siehst du vor dem, was unten steht. Wenn du jetzt an eine ganz normale Speisekarte oder Weinkarte, Getränkekarte in einem Lokal denkst, dann sind die Preise da zuallermeist so angeordnet, dass der billigste Wein ganz oben steht und der teuerste ganz unten. Was dazu führt, dass eher zum billigsten und wenn nicht zum billigsten, dann zum billigeren gegriffen wird, als zum teuren. Und damit hoffentlich auch hochwertigen, weil wenn da 5-6 Weine auf dieser Liste stehen, dann ist es ein langer Weg von ganz oben vom, ich sage mal, Landwein oder Hauswein um 2,90 oder oder 1,90, je nachdem, bis zum bis zum achtel vom oder 0,1 heutzutage sehr oft vom guten um um 6, 7, 8,90. Und der Kunde tut sich oder der Gast tut sich dann oft nicht die Mühe an, sich von ganz oben nach ganz unten durchzuhandeln. Was heißt das jetzt? Und das trifft nicht nur auf Weinkarten zu, sondern auf alle Arten von Listen, die von oben nach unten gehen. Was heißt das jetzt? Umdrehen wir das Gebot der Stunde. Das heißt, den teuren, den guten, den besten Wein ganz oben hinschreiben und den äh, günstigsten ganz unten. Das bedeutet natürlich nicht, dass jetzt alle plötzlich den teuersten Wein kaufen. Das wäre zu einfach. Aber wie Läuft es ab, man beginnt als Gast von oben zu lesen, denkt sich vielleicht, pro 98 für so ein Achtel Wein ist schon recht viel. Der nächste mit 97 auch noch hochpreisig 96, hm, ja, 95, okay, da könnten wir schon schwach werden. Und da uns gesagt, immer noch nicht wenig Geld für ein Gläschen Wein. Wenn jetzt aber von, äh, beim Billigsten begonnen würde mit 1,90, dann handelt er sich hoch, weil er sich denkt, naja, 1,90, so ein, so ein billiger Fusel muss es ja auch nicht sein, geht hoch 92, naja, 93 und wird vielleicht bei 93 fündig. Nur zwischen 93 und 95 ist ein haushoher Unterschied in Prozenten gerechnet. Das heißt, das einfache Umdrehen der Reihenfolge der Produkte auf deiner Liste kann dazu führen, dass der Durchschnittsumsatz oder der Durchschnittspreis vom verkauften Produkt deutlich steigt. Allerdings kannst du diese preispsychologische Strategie nicht nur dafür nutzen, den Umsatz zu erhöhen, sondern auch den Deckungsbeitrag oder den Gewinn zu erhöhen, indem du die Produkte nicht nach dem absoluten Preis reißt, sondern zum Beispiel nach dem Gewinn oder dem Deckungsbeitrag der Marge, je nachdem, in welcher Branche du tätig bist. Also das margenträchtigste Produkt, das, wo du am meisten verdienst, ganz oben hinschreiben, das, wo du am wenigsten verdienst, ganz unten hinschreiben, wäre so eine Alternativstrategie, je nachdem, was du bezwecken willst damit preispsychologische Strategie oder Tipp Nummer zwei für Preislistengestaltung lautet Währungssymbole weglassen. Man hat äh, zu diesem Punkt versucht, verschiedene Varianten der Preisdarstellung gegenüberzustellen. Man hat Zahlen mit äh, Euro- oder Dollarbeträgen, was auch immer, äh, als eine Variante genommen. Man hat Zahlen ohne Wertungssymbol als zweite Variante genommen und man hat auch die Zahlen ausgeschrieben. Das heißt, 177, je nachdem, um was es ging, also in Buchstabenform. Und hat die drei verglichen, hat sie in Echt-Situationen eingesetzt, um zu schauen, was wirkt denn wie und wo wird wie viel gekauft und in welcher Preishöhe. Und es hat sich deutlich gezeigt, dass die Preise in Zahlen ohne Währungssymbole am besten abgeschnitten haben. Das heißt, für deine Preisliste, lass die Währungssymbole bei den Preisen weg. Die müssen ja auch nicht dastehen. Es reicht ja, wenn irgendwo am unteren Rand steht, alle Preise in Euro oder dergleichen. Also je nachdem, welche Art von Listen du hast, bring die Preise woanders unter, nicht direkt neben der Zahl in der Fußleiste, im allgemeinen Teil, wie auch immer. Da gibt es da gibt's Platz genug. Schreib sie also nicht neben den Produktpreis direkt hin, die Währungssymbole. Übrigens, falls du es noch nicht hast, gelesen hast, gesehen hast, in meinem aktuellen Buch, Nicht um jeden Preis, findest du eine riesen, riesen Menge von Ideen und Strategien, um äh, nicht um, um Preisverhandlungen besser zu bestehen, da geht es gar nicht darum, weil ich das immer wieder gefragt werde, sondern um dein Business so aufzustellen, dass du gar nicht in die Bedrängnis einer Preisverhandlung kommst und da geht es eben auch sehr, sehr viel um Preispsychologie und preispsychologische Strategien dieser Art. Strategie Nummer 3 lautet, Kreditkartenlogos abbilden. Was meine ich damit? Kreditkarten, das weiß jeder auch von sich selbst, glaube ich, sehr gut. Mit Kreditkarten fällt das Geld ausgeben leichter. Klar, man muss sich nicht physisch von Scheinen und Münzen trennen. Der Schmerz ist viel geringer. Ich habe heute gerade online wieder was gekauft und festgestellt, mit Kreditkarten online zu kaufen, da fällt es irgendwie noch leichter, weil man nicht mal die Kreditkarte quasi physisch hergeben muss oder so, aber Kreditkarten senken auf jeden Fall die Schwelle zur Kaufentscheidung und das ist natürlich für, den, für die Wirtschaft grundsätzlich gut, sage ich mal, ich bin ein Freund davon, dass Geld ausgegeben wird in der Wirtschaft, je besser das Geld in den Umlauf kommt, umso besser für uns alle. Jetzt lautet der Tipp allerdings, Kreditkartenlogos abbilden, also Schritt 1, wenn du Kreditkarten nimmst, steigerst du die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde äh, sie verwendet und damit bei dir kauft. Schritt 2, man hat festgestellt, schon alleine durch das, durch das dadurch, dass kreditkarten Kreditkartenlogos, also Bilder von Kreditkarten, die Logos der Kreditkartenfirmen Visa, Mastercard und so weiter und so fort, gezeigt werden im Verkaufsumfeld. Das kann jetzt auf deiner Webseite sein, das kann aber auch im, im Verkaufsraum sein. Steigt die Ausgabefreudigkeit der Kunden. Also. Weg mit den alten Meistern von den Wänden in deinem Schauraum, hin mit modernen Abbildungen von Kreditkarten. Dann sitzt das Geld bei deinen Kunden lockerer. Und natürlich, gerade auf Preislisten lässt sich das wunderbar einsetzen. Ein paar Kreditkartenlogos sind da alle mal relativ leicht und schnell untergebracht. Strategie Nummer 4 für deine Preislistengestaltung ist im Prinzip eine, die ein Schritt weiter geht. Es geht nicht nur um die Gestaltung von Preislisten, sondern die Strategie hat etwas mit dem Produktsortiment und dem Produkt oder dem Leistungsangebot zu tun und ist eine aus meiner Sicht exzessiv wirksame und gute und praktisch einsetzbare Strategie. Bleiben wir vielleicht gleich äh, bei dem Beispiel mit dem Wein vorhin. Äh, nicht zuletzt deshalb, weil ich auch ganz gerne ein gutes Glas Wein trinke. Ähm, aber lass uns mal annehmen, was wäre ein teurer Wein heutzutage, 8,90, 9,90. 10,90, das Gläschen, das ist schon ganz ordentlich. Habe auch schon Teures gesehen in manchen Lokalen. Aber lass uns mal annehmen, normales Speiselokal, 8,90, das Gläschen Wein ist schon relativ gehoben. Und selbst wenn dieses Glas Wein nie verkauft werden würde oder ganz, ganz selten, gehört es auf die Speisekarte. Natürlich immer in Abstimmung mit dem Gesamtkonzept des Lokals, des Geschäftes, klar. Aber lass uns mal annehmen, das passt irgendwo insgesamt Konzept rein, ein Glas Wein um 98. Warum? Weil im Vergleich dazu die Weine um 94, 350, 93, selbst 95 günstig wirken. Das heißt, ich schwäche, ich mache die Hürde für den 94-Wein alleine dadurch niedriger, dass ich den Wein um 8,90 daneben stelle. Vielleicht sogar um 10, 12,90, wie auch immer. Äh, wo nach oben die Grenze ist, wie gesagt, hängt damit zusammen welche Botschaft du generell kommunizieren willst. Also überleg dir, wie du dein Produktangebot nach oben ausbauen kannst und ein deutlich teureres Produkt ganz oben ranstellen kannst. Wirkt natürlich gut in Kombination mit dem Tipp 1, nämlich Kunden kaufen oben. Und na, nein, das gilt nicht nur für Wein, sondern auch für Dinge wie Autowäsche zum Beispiel. Was kostet eine Autowäsche? 97, 98, 10, 90, 12, 90, irgendwo so in der Größenordnung, warum nicht eine Autowäsche um 99 auf die Preisliste tun? Also nicht 99, sondern 99 Euro. Wie wirkt denn eine Autowäsche um 10 Euro, 12 Euro im Vergleich zu 99 Euro? Super günstig, oder? Oder du verkaufst äh, Riesenbildfernseher, also du verkaufst Großbildfernseher und wenn da der um 9.490 neben dem um 1.490 auf der Preisliste steht oder auch im physischen Verkaufsraum, klar, lässt sich ja dort auch anwenden, dann wirkt der um 1490 plötzlich spottbillig, oder? Wahnsinn, Die Schnäppchen, da muss man ja sofort zuschlagen. Das heißt, durch das deutlich teurere Produkt äh, senkst du quasi psychologisch den Preis der anderen Produkte. Warum? Weil teuer oder billig kein absoluter Begriff ist, sondern immer nur in Relation zu etwas anderem im Vergleich gesehen werden kann. Und wenn du deinen Kunden etwas deutlich teures zum Vergleichen gibst, dann wirkt das, was bisher das Teuerste war, möglicherweise plötzlich sehr günstig. Das heißt, du verkaufst mehr von dem bisher teuersten Produkt, wenn du ein anderes darüber stellst in deiner Preisliste, aber auch in deinem quasi Real-Life-Geschäft. Und äh, Tipp Nummer 5 für die Gestaltung, für die preispsychologisch geschickte Gestaltung einer Preisliste ist einer, über den man wahrscheinlich ganze Bücher schreiben könnte oder ein ganzes Buch schreiben könnte und wahrscheinlich wurde es auch schon geschrieben ähm, oder sogar mehrfach. Der Tipp lautet, mit Worten Werte schaffen. Was meine ich damit? Bleiben wir vielleicht wieder in der Gastronomie, weil es sich so anbietet und weil wir es alle kennen, in der gehobenen Gastronomie äh, wird dieser Tipp exzessiv gut eingesetzt. Da findest du auf einer Speisekarte niemals einfach nur einen Begriff wie Rindschnitzel oder, oder Rindfilet. Oder Rinderfilet? Nein, da steht zumindest sowas wie zartes Rinderfilet von Pinzgauer Almkühlen. Übrigens für die Deutschen oder Schweizer Hörer von diesem Podcast. Äh, Pinzgauer Almkühe. Pinzgau ist ein Teil von, von Salzburgern. Vom Land Salzburg, ein ländlicher Bereich. Und das ist in Österreich relativ bekannt, dass es dort noch, noch sehr gesunde Nahrungsmittel, gesunde, naturbelassene Kühe etc. gibt. Findet man immer wieder die Binsgauer Almkühe. Aber es können natürlich auch die, die Schwäbischen sein oder die die, Thür, die wie heißt das, die Thüringischen. Almkühe, egal. Worauf ich aus will, ist das Rindsfilet ist nicht annähernd so viel wert, preispsychologisch, wie wenn ich dieses Rindsfilet in 5, 6, 7, 10, 15, 20 Worten beschreibe. In manchen Lokalen hast du wirklich eine ganze Litanei von Beschreibung dabei. Ein, zwei komplette Sätze. Und damit wird das Produkt plötzlich wertvoller wahrgenommen. Unbewusst natürlich, weil praktisch rational betrachtet hat sich am Produkt nichts geändert. Aber was ist schon rational, wenn es um Kaufverhalten geht, geschweige denn, wenn es um den Preis geht, da ist quasi nichts rational. Was man oft beobachten kann, gerade auf den technischen Bereichen, dass die Produktbeschreibung, die in einer Preisliste steht, oft sehr sachlich kurz und nüchtern gehalten wird, mit der Mindestanzahl der benötigten Worte, teilweise auch dadurch bedingt, dass man danach trachtet, möglichst viel auf eine Seite zu kriegen in so einer Preisliste, aber man tut sich nichts Gutes damit im Prinzip. Also, Tipp lautet, mit Worten Werte schaffen, mehr Worte hinzufügen zur Produktbeschreibung, erhöht psychologisch betrachtet den Wert des Produktes und wenn der Wert höher ist, dann kann man auch einen höheren Preis dafür verlangen und durchsetzen. Besonders gut sind, passende, schöne, emotionale, ausgefallene und vor allem viele Worte, Adjektive und dergleichen, kann man sehr, sehr viel machen in der psychologischen Preiswahrnehmung. Dazu gibt es übrigens auch einen äh, separaten Blogartikel mit magischen Worten zu höheren Preisen. Den findest du wie alle äh, dazu passenden Artikel, äh, Downloads, Freebies etc. Links auf meiner Website unter www.romancmenta.com slash podcast. Dort findest du zu dieser Folge, wie auch zu allen bisherigen und den zukünftigen Folgen, jede Menge zusätzlich äh, spannendes, interessantes, hilfreiches Material. Was ich immer wieder gefragt werde, ist, ob diese Effekte der Preispsychologie immer wirken. Nein, tun sie nicht. Wo sie besonders gut wirken, ist in der Masse, bei großen Stichproben. Wenn ich äh, ein einzelnes, eine einzelne Preisentscheidung betrachte, sagen wir mal, eines Gastes in einem Lokal, dann wird der natürlich auch beeinflusst von diesen preispsychologischen Wirkmechanismen. Allerdings kann man nicht sagen, dass der jetzt unbedingt dann ein Weinkauf, der teurer ist als den, den er sonst gekauft hätte, wenn wir nicht alle preispsychologischen Register hier bei unserer Getränkekarte gezogen hätten. Aber wo es wirkt, ist bei 100 solcher Entscheidungen, bei 500, bei 1000, bei 10.000. Also besonders gut einsetzbar sind diese preispsychologischen Techniken nicht nur, aber besonders gut, wie gesagt, in hochfrequenten Verkaufssituationen, auch sehr gut mit relativ kleinpreisigen Produkten oder Leistungen, Gastronomie, Hotellerie, stationärer Einzelhandel, Onlinehandel, Tankstellen, Friseuren. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch psychologische Mechanismen gibt, die bei Eigentumswohnungen zum Beispiel extrem gut wirken. habe ich jetzt hier nicht erwähnt, weil es zum Thema Preisliste nicht so gut passt. Aber so am Rande sei es also erwähnt, man hat zum Beispiel in der Studie bei Eigentumswohnungen festgestellt, dass, un, dass von unrunden Preisen, was also ein unrunder Preis für eine Eigentumswohnung, sagen wir 351.320 Euro weniger herunterverhandelt wird wie von einem runden Preis, der da wäre, 350.000. Also preispsychologische Phänomene wirken auch bei großpreisigen Produkten, aber es ging heute eben um die Preislisten und besonders Gut nachvollziehbar sind diese Effekte, wenn es sehr viele Preisentscheidungssituationen gibt, sehr viele Kunden, sehr viele Käufe tätigen. Ja, das war es schon mit der heutigen Folge. Ich habe euch in den Shownotes unter www.romantgenter.com/podcast Auch noch einen artverwandten Artikel verlinkt, nämlich Preisschilder und Verkaufspsychologie. Da werdet ihr noch einiges mehr zu dem Thema finden, speziell jetzt im Bereich eben Preisschilder, die auch Standalone irgendwo in der Auslage oder auch online stehen, hängen, liegen können oder abgebildet sind. Also für all diejenigen unter euch die Preisschilder verwenden, unbedingt empfehlenswert. Holt euch oder schaut euch auch den Artikel an. Ja, dann bin ich heute hier am Ende mit dieser Folge. Es freut mich, dass du bis zum Ende dabei warst, dass es dir offenbar Spaß gemacht hat oder dich interessiert hat, wie das denn ist mit der Preispsychologie und mit den äh, Preislisten. Und das würde mir allerdings nicht reichen. Ich würde mich dann ganz besonders freuen, wenn du das eine oder andere davon nimmst und für dein Business umsetzt. Wenn du das tust, schick mir gerne ein Foto zu oder deine Preisliste oder einen Link zu deiner Preisliste. Ich schaue da auch gerne drüber und bin immer sehr neugierig, wie die Dinge, die ich in Podcasts oder auch in einem Blog so ähm, verbreite und von mir gebe, wie die dann draußen umgesetzt werden. Wenn du weitere zusätzliche Ideen hast äh, zum Thema Preislisten, wenn du selber Erfahrungen gemacht hast, äh, die du gerne zusätzlich einbringen möchtest, immer her damit. Ich bin äh, ständig auf der Suche nach spannenden äh, Dingen, die ich, nach spannenden Inhalten und ich erweitere gerade auch meine Blogs, gerne um, um den einen oder anderen Vorschlag von meinen Lesern. Also, schön, dass du da warst. Ähm, vergiss, nicht, dass, äh, äh, nicht das, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, falls du das noch nicht gemacht hast, und um mir bei der Gelegenheit vielleicht noch eine kleine Rezension zu hinterlassen. Und ansonsten, bis demnächst, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.